0: En Sin Igual FM Estéreo es Tiempo de Ingeniería, una realización de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Oriente. Hola, buenos días. Un cordial saludo para toda la audiencia de Sinigual FM Estéreo. Qué gusto estar nuevamente con ustedes hoy en nuestro programa Tiempo de Ingeniería con todos los temas de actualidad y los hechos noticiosos de nuestra facultad y de nuestra universidad. Hoy nos acompaña, como siempre, un invitado muy especial. Él es Andrés Duque Franco, del movimiento Vigías del Río Dormilón. Eh, Andrés nos acompañará hoy con el tema Resistencias Comunitarias y Conflictos Socioambientales. Caso Río Dormilón, del municipio de San Luis. Bienvenidos. Buenos días Andrés, primero que todo pues eh, darte la bienvenida al programa Tiempos de Ingeniería de la Universidad Católica de Oriente y primero que todo preguntarte eh, ¿Quién sos vos? ¿Qué son los vigías del río Dormilón?
1: Muy buenos días, eh, muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad. ¿Qué es vigías del río Dormilón? Es un movimiento que surge a través de eh, aproximadamente finalizando el 2012 un grupo de ciudadanos que se empieza a enterar de que en el río Dormilón ...cursan proyectos para crear microcentrales. Eh, ante esta noticia pues empezamos a generar movilizaciones... ...a convocar asambleas comunitarias para eh, empezar a movilizar a la gente... ...y que se haga visible un tema que debe ser público... ...que se ha manejado casi que entre administración, cornare... ...y, y el privado interesado en, en, este tipo de, en este tipo de proyectos. Entonces a medida que se empieza a hacer público... ...empieza la gente a adherirse, a moverse... ...y a, y a manifestar su opinión en torno a ese tema... Que, ...que es la construcción... ...obviamente no estamos de acuerdo... E inicialmente por qué... ...porque qué representa el río Dormilón... ...hay que mirar por qué... ...por qué se moviliza la gente... ...y es que el río Dormilón... ...es... Cuenta el privilegio... ...tiene el privilegio... ...de que es el único que nace... ...y muere en San Luis... ...desde eh, de lo alto... ...en el alto del Chaquiro... Eh, ...se habita... ...se habita... Eh, ...aledañamente... Y, ...y... ha sido... ...el... el no.
0: ...tranquilo... ...vuelve y empieza... Eh,
1: Nace en el Alto de Chaquiro y desde allí pues se constituyen varias veredas donde es el eje articulado es la vía arterial, el corazón de ciertas veredas eh, se constituye pues, en la parte media eh, constituye balnearios, es la zona pues de recreación para el pueblo, es decir, de los habitantes que tiene el pueblo, eh, casi todos su, su espacio, eh, su momento de recreación, de esparcimiento, pues se eh, ve en esta zona centro de, tiene aproximadamente tres charcos, luego abajo una planta que también tiene su historia porque allá a propósito también se generó energía, pero con algo muy particular, era que esa energía pues servía al mismo pueblo, cierto ya la necesidad de ese entonces, a principios del siglo pasado, pues eh, se tenía ...se contó con esa planta que proveía de, de luz al pueblo... ...obviamente generando bienestar, una característica particular... ...es que este tipo de proyectos generó bienestar a las comunidades entonces... Y, y, para, ...y sin dejar pues no afectó la, la recreación de, los otros, de las otras zonas... ...de ahí para abajo eh, también es, continúa hasta desembocar en el río Samaná... Y, y, las, ...y si bien arriba es más poblado que en la parte de abajo... ...aquí es muy especial porque también hace parte de ese ecosistema, ¿cierto? La diversidad que hay en esa zona, los bosques, las especies que habitan ahí, eh, se nutren, viven. O sea que si hablamos un ecosistema, el río hace parte de ese ecosistema. Entonces, claro, eh, y adicionalmente abajo también hay. ¿Cómo es? Hay más charcos, ya terminando, hay más charcos. Ha habido eh, históricamente también se, algunas familias del extractivismo en algún tiempo antes de los 90 sacaban pues, material para vender, subsistían de eso. Eh, la pesca como recreación, cierto. Eh, la, la gente se apropiaba del espacio, se apropia todavía porque aún se hace, pues de ir a pescar como un rato, cierto, sin, de ser, sin ser de manera expansiva, ni extractivista, ni un negocio de esto, sino como ocio y recreación. O sea que de esa manera... El río 2011 ha constituido, aparte de que es un, una vértebra ecosistémica de medio ambiente a lo largo y ancho... ...porque inclusive en la primera en la primera parte, en la parte alta, se hace parte de la declaratoria de la cuchilla... ...la tebaida como reserva forestal, e incluyendo por pues, la de abajo, esa no la incluyeron, pero la parte de arriba... ...por lo mismo, porque es, ecosistémicamente es un gran potencial, posee gran diversidad, especies vegetales, animales... Entonces es muy importante en términos ambientales, en términos sociales, ¿por qué? Porque es el sitio, uno de los sitios de los escenarios de recreación, de esparcimiento, de disfrute del medio ambiente, del goce, del disfrute de que tenemos los sanluisanos. Yo creo que entonces todas estas razones, encontrar también los, los culturales, los significados, las emociones, todo lo que hemos vivido en torno al río, hace que nos movilicemos, de que defendamos y generemos y tomar decisiones sobre el río, ¿cierto?
0: ya Andrés, pero entonces vamos por partes eh, el río Dormilón se constituye eh, como la mayoría de los ríos de los municipios de acá del oriente antioqueño como ese eje estructurador del espacio comunitario, de esa confluencia articulación de espacios, de generación de capital social, de relaciones de confianza y de reciprocidad entre los habitantes, ¿cierto? Además de que se convierte en ese escenario, en ese imaginario, en ese simbolismo para la recreación, la cultura, ¿sí? tienen un, un, una estrecha relación con, con este recurso hídrico eh, que es una característica muy particular de todos estos municipios de, del oriente, esa estrecha relación con el, con el río no solo solamente como un eje eh, configurador del ecosistema, sino como algo mucho más especial. Pregunta, entonces, ¿cómo se dieron ustedes cuenta como comunidad de esas intenciones de, de desarrollo y de construcción sobre este, sobre este recurso? ¿Cómo se da cuenta la comunidad de que eso estaba pasando?
1: Eh, de eso, por fortuna... Eh, el señor Evelio indaga, ¿cierto? Ha estado indaga. Es, Ebel, es uno de los que ha liderado ese movimiento, ¿cierto? Ha sido propulsor de los que, este sí, que empiezan a convocar en el 2012, junto con otro grupo de compañeros. Eh, Aquí está pasando esto, están, están, hay una licitación sobre el río, ¿cómo va a dejar que pase esto, ¿cierto? Entonces se crea una vigilancia constante de lo que está pasando en Cornare. Eh, sobre, sobre ese proceso entonces claro cuando ya, ya estaba la licencia se, se convoca una marcha, se convoca una marcha presionando obviamente el no, que la comunidad no está de acuerdo con eso y se revoque eso y efectivamente ya hace aproximadamente dos años eh, frente a la movilización se vino buena cantidad, pero pues no tengo la cifra exacta pero muy buena cantidad aquí a, al santuario a manifestar eh, en contra de este proyecto y entonces declaran pues, la caducidad del proyecto ese ha sido pues como uno de, de los hitos pues, o de los momentos más significativos pa, para el movimiento. Saber de que un asunto que había sido público no lo fue y que pues gracias al interés ciudadano, a la fuerza ciudadana, eh, emerge, se discute, se, se, se piensa la situación y se moviliza frente a eso.
0: Andrés, es importantísimo poder preguntarles. ¿Cuáles creen ustedes que fueron esas estrategias que hicieron que la motivación de la comunidad fuera constante? Y no solo constante, sino que fuera creciendo. Porque eh, yo recuerdo que cuando están las evidencias de la marcha que se dio desde el municipio hasta Cornare, que eso fue una marcha por toda la autopista y todo, eh, eran muchas muchas personas. Entonces, como, ¿cuál crees tú que fueron esas estrategias que lograron que esa motivación comunitaria fuera constante, fuera latente?
1: Eh, uno, eh, lo insisto en hacer el tema público entonces se hizo público a través de varias asambleas, Las asambleas la gente iba y, y estaba al tanto se le informaba, se le ilustraba acerca de qué venía pasando y, y lo mismo, entonces ¿pero ¿por qué la gente iba y se motivaba? porque se, el río como hace parte de nuestra identidad es parte de nuestra piel, de nuestro sentir pues, entonces claro, es, es parte de mí yo voy, lo que tenga que ver conmigo yo me manifiesto, está en el corazón y en la mente y en la piel de, de todos los sanluisanos entonces claro, la gente fue allá eh, se ilustró, inf se informó y, y accionó. O sea, que esa marcha es una muestra latente de la acción que se tuvo en torno en torno al, a esta problemática que se presentó.
0: Eh, yo tengo entendido, porque conocí de primera fuente, que lograron también sistematizar toda esta experiencia en un libro. ¿Cómo logran ustedes esto? ¿Por qué surge? ¿Por qué les interesa convertirlo en, 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 en algo publicable?
1: Eh. Uno, la propuesta, la necesidad pues de, de tener, eh, porque a veces está la, está la acción, pero no no se tiene registrado el movimiento, ¿cierto? Porque a veces es un nuevo movimiento de acción. Frente a la propuesta de sistematización, pues que se da gracias a una propuesta de conciudadanía, eh, se da este chance y se opta pues con ese propósito, de tener información, de tener toda esa experiencia. Uno que le permita al movimiento tener memoria, ¿cierto? Porque a veces en, en esa acción se va perdiendo esa, les te permite tener memoria y se replica a nivel local, a través de las escuelas, a través de los, de los colegios, de las juntas de acción comunal, este tipo de experiencias, ¿cierto? y es una forma de conocer la experiencia y también la oportunidad de conocer por fuera de, de, la, de, de lo local extender este tipo de, de propuestas y yo creo que la sistematización posibilita algo y es pensar la práctica, ¿cierto? y reflexionar en torno a lo que se hizo y qué acciones se pueden entonces, tomar a, hacia adelante que creo que es en el proceso en que hemos estado en estos últimos tiempos
0: Durante el desarrollo de esta sistematización mencionaste algo importante y es que estuvieron acompañados por Conciudadanía te quisiera preguntar, en todo el proceso no solo en la sistematización, sino en todo el proceso que han venido ustedes viviendo eh, qué acompañamiento han tenido y cómo ha llegado ese acompañamiento ustedes lo han buscado el acompañamiento ha llegado porque se han dado cuenta de otra manera del, de, del movimiento que ustedes están realizando sobre el territorio
1: eh, pues podemos mirar el acompañamiento en varias dimensiones cierto obviamente el acompañamiento que es, nos hacemos todos como ciudadanos como ciudadanos esto teniendo en cuenta de que las administraciones locales han sido un poco apáticas, cierto, pero por fortuna en el camino se ha encontrado solidaridad de otras organizaciones. Entonces en esos momentos pues también llega con ciudadanía, se ha encontrado apoyo de la red de Movete y todos los integrantes que hay. Entonces esto va visibilizando los, el, el, la, la propuesta. Entonces de esa manera no, nos acompañamos entre todos y obviamente en, en la idea de, de pensar el movimiento, pues gracias a la sistematización, pues ayuda, aporta este tipo de proceso.
0: ¿Qué crees tú que, um, cuáles son esos aportes que este tipo de experiencias le dan a los procesos de paz, a lograr la paz duradera en un territorio, ahora que estamos como tan en el marco de la recuperación y defensa del medio ambiente, cuáles serían esos aportes que hacen este tipo de, de experiencias?
1: Aquí hay algo, clave desde mi punto de vista, es uno, el poder ciudadano. Uno los problemas Una de las causas generadores de la violencia es un sistema cerrado, ¿cierto? Los sistemas se cerraron y negaron la participación ciudadana, ¿cierto? De que otras opciones, otras formas de pensar hicieran, se hicieran camino. ¿Qué pasa cuando surgen este tipo de movimientos? Es que eh, la ciudadanía tiene poder y el poder es la acción, ¿cierto? Eh, y en esa medida es, es sumamente importante y es... Y es de que como ciudadanos nos movilizamos y tenemos incidencia en los asuntos que son públicos. Y que si bien las administraciones no lo hacen público, pero pues nosotros como ciudadanos lo podemos hacer. Eso de un lado. De otro, el tema medioambiental. Eh, eh, si bien mirándolo en perspectiva, una de las causas, si, si realmente se pretenden solucionar las causas generadores del conflicto, está en el escenario la, el asunto ambiental. Y, ¿Y cómo miramos el asunto ambiental? ¿Cómo miramos nuestro entorno? O sea, que en esa medida también, ¿cómo hacemos del ambiental un valor un valor que tenemos que defender o si realmente seguimos a diestra y siniestra acabando con ella yo creo que en, esa, en esos dos escenarios no nos podemos nos podemos ver de que, de que genera en torno a la paz entender de que si participamos y si asumimos los asuntos públicos como de todos y si entendemos que el, nuestro entorno natural, nuestros recursos naturales lo sacralizamos, hacemos de ello algo innegociable y lo entendemos como parte de, de nuestra vida y nuestro, de nuestros ecosistemas sociales y culturales pues en esa medida pues vivimos más en armonía y realmente construimos eso lo que llamamos paz.
0: Si volamos hoy al municipio de San Luis, ¿qué significa para las personas del municipio de San Luis su río Dormilón?
1: Significa su vida, ¿cierto? Porque allí nacieron, allí crecieron, porque las clases, muchas clases de educación física, por ejemplo, se dan allá, ¿cierto? Eh, ver que, por ejemplo, mi abuelita también, eh, cuando está de ánimo, se anima a bajar al río. Entonces, el río Dormilón vida, ¿cierto? Vida en tanto de que... Se nos sirve, nos da vida eh, parte de que también le da al ecosistema eh, es lo que yo le decía ahorita está en nuestra piel, está en nuestro corazón el río entonces en esa medida el río es nuestra vida
0: Andrés la invitación para las personas que quieran visitar San Luis que quieran conocer el río Dormilón para aquellas personas que también quieran conocer de cerca esta experiencia ¿a quién pueden contactar? ¿qué página pueden visitar? ¿con quién pueden hablar?
1: Eh... Eh, la invitación a que se acerquen el río Dormilón tiene muchas facetas hablamos de una parte alta, media, baja en eh, toda su trayectoria se observan distintos paisajes distintos, es, es inolvidable o sé que ir allá la persona que logra hacer esos recorridos va a ser muy significativo eh, para quienes puedan estar allá estamos los de vigías del río Dormilón eh, es, eh, tenemos una página en Facebook eh, que encuentras como vigías del río Dormilón y entonces a, a partir de ahí también puede, puede escribirnos en, en el Facebook eh, se pueden contactar con Jairo Arias, con Evelio Giraldo. Eh, también tiene, hay una corporación ECOCAWIC que es ecoturística. Ella, ellos hacen eh, recorridos guiados, eh, no solamente en el río, sino en cualquier parte de, de San Luis. Con ellos también se pueden contactar. Eh, yo creo que necesariamente con ellos.
0: Andrés, aparte de las movilizaciones, ¿qué más experiencias o qué más estrategias han utilizado en el municipio?
1: Eh, yo creo que, que aparte de agotar la movilización social, también hay un interés particular por, por buscar herramientas legales que nos ayuden a proteger el río. Entonces en eso nos encontramos uno de que debemos conocer, ¿cierto? Ilustrarnos qué medida debemos tomar, porque a veces de corazón queremos defender, queremos hacer eso, pero entonces no sabemos con qué herramientas contamos. Y una... Eh, hablaba de que antes habían declarado la reserva con la reserva está la Cuchilla de Cusciera en del cual hace parte la parte superior del río, pero no incluyeron la otra parte. Eh, nos dejan las dudas por qué no la incluyeron. Entonces, en ese bien de, la, de discusión con Cornare, nos dicen, no, ustedes en su, en su esquema de ordenamiento territorial pueden, declar, pueden declararlo como área de... de ¿Cómo es de...? de protección de manejo, sí, sí. De manejo turístico de, o de manejo pues de protección ambiental entonces sobre el río casi hay un consenso general municipal de que sobre el río se puede explotar turísticamente cierto por lo atractivo que es por lo por el por el ecosistema que hace parte entonces que declararlo como área de protección turística cierto y cultural entonces para ilustrar más en eso se han realizado foros donde bueno ¿cuál, realmente cuál es la figura que, que más compete y yo creo que en uno de los foros se concluyó de que quizás de pronto no, no 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 en términos de legalidad no se puede declarar como área turística o como forma económica sino más bien como natural eh, eh, entonces se, se concluye a partir de foros entonces que hay que presionar que en el esquema de ordenamiento territorial se proteja todo el cauce del río como área de protección turística eh, turística y ambiental en, en el, en el, la conclusión es que estamos en ese dilema porque el esquema está en revisión pero entonces la presión desde el movimiento es que se proteja todo el río para uso turístico y protección ambiental eh, estamos presentando la figura y en vista de eso y de que ya está en revisión aparte del foro donde se nos dieron luces a, acerca de que en el, a través del esquema se puede proteger y si bien con esto no, no, no nos exime de que venga un proyecto de mayor envergadura y diga que no porque la ley de pronto faculta más a eso, pero si sí es una es una manera de protegerlo, es un escudo para eh, intenciones foráneas, decir, venga, es que ya nosotros, nuestro esquema, nosotros elegimos como comunidad o como municipio, de que el río lo queremos destinar para esto. El uso del suelo del río va a ser para esto y no para para la protección que tiene. Obviamente eso no quiere decir que no se vaya a hacer, pero sí es una tranquera para el otro que venga de afuera. Eso no sirve a modo de escudo. Entonces, en la, la, la movilización ahora ha sido para que en el esquema se declare se declare esto como área de protección, sea ambiental o cultural, de, buscando pues la figura correcta de que, de que se nos... Hemos encontrado un poco de apatía pues en la administración, porque sí, sí aceptó la propuesta, pero hasta cierta parte, ¿cierto? o de La parte baja del río no se, no, no se quiso... En la propuesta de, de esquema no, no se ha incluido, entonces estamos en este momento. Para hacer esta, esa presión se convocó un cabildo abierto. Uh -huh. Este cabildo abierto lo que pretendía obviamente por su funcionalidad de cabildo era escuchar a toda, a escuchar a, a la población eh, si bien era abierto todos, to, todas las opiniones que, que, que hubieron en, en el espacio pues obviamente todas eran a favor, a favor del río eh, también tuvo la opción de, de participar el alcalde y palabras más, palabras menos, el alcalde dejó de que no nos podíamos cerrar a, a declarar todo, toda la cuenca del río para una sola función porque nos estaríamos cerrando puertas en sus palabras y puertas que quizás en sus términos sería cerrarnos en parte al progreso. O sea que en esa medida... Eh, también juega un poco, bueno, ¿qué entendemos por progreso? ¿Cómo significamos el progreso y el desarrollo? Que esa es la preocupación que nos gira en nuestro municipio. Porque, claro, no ha sido progreso o no ha sido bienestar, me pregunto, de que por generaciones enteras hayamos disfrutado, hayamos recreado eh, de esta cuenca. Y decir, pues, de que por, para que otros vengan a hacer uso económico de esta cuenca donde realmente las ganancias se miran en términos de dinero y que no necesariamente van a terminar en, la, en las arcas del municipio y mucho menos de los de los, y mucho no, menos de los ciudadanos porque sí. realmente ese tipo de proyectos por las características que tiene no deja pues un, un mayor índice pues, de ganancia o de entonces eh, entonces mucha la pregunta que queremos generar en, 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 que pretende generar en todos los ciudadanos y es si, si realmente si, si hay un consenso general en promover la cuenca del río como algo turístico donde realmente puede ser más democrático la distribución de los ingresos porque se benefician eh, los hoteles, se benefician los restaurantes, se benefician los guías eh, y la administración vía impuestos de estos negocios. Eh, si realmente vale la pena eh, ceder a otro, a otro tipo de personas foráneas que no sienten el territorio, que no lo aman, que no lo tienen en la piel y que pretenden lucrarse, porque si bien dicen que bueno, van a alimentar pues de energía a la nación, pues está en el fondo hay un, un interés económico de, de, de hacer de, de ese recurso un negocio.
0: Hay algo fundamental en lo que dices si y es que los municipios deben darle el valor y el peso real que tienen los planes o esquemas de ordenamiento territorial. Porque como tú bien lo dices, ese es como el documento orientador o guía sobre las acciones, sobre las propuestas, sobre lo que el municipio determina como desarrollo y como progreso según la visión de sus propios habitantes y que responda a las necesidades sentidas por los mismos. Es fundamental a la hora que mencionas eso, lo del plan de ordenamiento territorial.
1: Sí, es una de que sí. parte de las estrategias legales era eso porque ya el área de protección... No, ya coronar ese rock que no era posible porque ya fue declarada y la excluyeron porque, pese a que esa fuera una de las zonas más, uno de los bosques del oriente, uno de los principales bosques del oriente, está como entre los tres primeros, por la gran diversidad de fauna y flora que incluye. Y simplemente no la incluyeron, ¿cierto? en la parte, no, la era la parte alta, estaba la herramienta para haberla para protegido, y no se hizo. Entonces ya como yo que nos queda, nos queda el esquema de ordenamiento sí. territorial.
0: Perfecto Andrés, no queda más que agradecerte, agradecer a la audiencia y como siempre les decimos, eh, nosotros debemos ser los protagonistas de nuestro propio desarrollo. Este fue el caso del río Dormilón en el municipio de San Luis. Eh, buen día, muchas gracias. En Sinigual FM Estéreo es Tiempo de Ingeniería. Una realización de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Oriente.